0: Ja, som ni alla har märkt så är det ju en tydlig tråd genom den här gudstjänsten Det handlar om att Jesus kommer, att vi ska bereda rum för honom Och jag ska tala idag om Jesu återkomst Jag har i sista stund ändrat bakgrundsfärgen där till en lite julröd För att det ska synas lite bättre med tanke på det ljusa, fantastiska väder vi har ute idag Hoppas att ni ser vad som står där på, på skärmen Ska läsa en bibeltext ifrån första tesalonikebrevet 4 vers 13 till 18. Syskon, vi vill att ni ska veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då ska Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi er detta. Vi som är kvar här i livet då Herren kommer ska inte gå före de avlidna. För när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom engels röst och Guds basun. Då ska de som är döda i Kristus uppstå först. Och Därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och Sedan ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Jag ska idag tala om dagen som får alla andra dagar att lekna bort. Dagen som alltid står i singular bestämd form. Dagen med stort D. Dagen då Jesus kommer tillbaks. Det finns åtminstone två stora amerikanska tv-bolag som har dygnet runt filmbevakning på Oljeberget. För att inte missa världshistoriens mäktigaste händelse. Och varför har man det riktat mot oljeberg? Ja, det är för att en av Bibelns texter, en av gamla testamentets texter antyder att Jesus ska sätta sina fötter på oljeberget. Innan jag fortsätter så vill jag berätta att det har kommit en liten skrift som heter just Jesus kommer. Många av er prenumererar på den här lilla boken och ni kan eh, hämta den hos Mirja Nordström ute på kyrktorget efter gudstjänsten. Det finns också en del överexemplar som ni som inte prenumererar kan köpa för 30 kronor. Vi vill rekommendera att ni läser den. Jag ska också berätta att sista helgen i januari, den 26-27 januari, får vi besök av bibelläraren, EFS-pastorn K.G. Larsson. Då kommer han att undervisa på just det här temat, Jesu återkomst. Skriv in det i almanackan och så ser vi fram emot en spännande bibelhelg. Advent betyder ankomst. och Det centrala i alla de adventstexter som ni har hört läsas i början av den här gudstjänsten är Jesu ankomst, att den är nära, att vi ska göra oss beredda att möta honom. Det här berör hela mänskligheten. När Jesus kommer så bryter Guds stora dag in. Natten är förbi. Mörkret är för alltid besegrat. Det här är ett budskap till alla, men också ett väldigt personligt budskap till var och en. Jesus knackar på vårt innersta rum, läste jag i Uppenbarelseboken. Han vill komma in, han vill fylla oss med glädje Han vill ordna fest i våra liv Han vill bo i oss Och vi kan redan här och nu ta emot det rike Som en gång ska fullständigt sopa banan Med all Och bli det enda rådande En dag när varje människa kommer att vara fullständigt fri Allt mörker är borta Ljuset har segrat. Ingen ska vara sjuk. Inga krig ska finnas mer. Inget hat. Inget ont. Bara gott. Han knackar på ditt innersta rum. Han vill låta ljuset gå upp i ditt liv. Det här är en, en, en väldigt tydlig biblisk bild. Ljuset som går upp som en soluppgång i våra liv. Om någon hör min röst, säger Jesus och öppnar, så ska jag gå in till honom, äta med honom och han med mig. Vem är det som knackar? Vem är den i Jesus som knackar på hjärtats dörr? Jag läste en text här i veckan i en landdagsbok som jag läser varje dag. Och då handlade det om den uppståndne Jesus. Han som dog men uppstod. Och när han kommer till lärjungarna. vad kommer han med då? De hade ju svikit honom, de hade sprungit bort, livrädda för vad som skulle hända. Svikit, Fast de sagt att de aldrig kommer att svika. Han kommer inte med ett ord av förebråelse. Han säger inte vad var det jag sa. Han anklagar dem inte. Han kommer inte heller som offret, utan det står att han kommer med frid. Det första han säger till om det är min frid, ger jag er. Innan han dör på korset, en, en, ett, ett justitiemord, han, han, han hängs på korset oskyldig, man fabricerar anklagelser mot honom, inte en anklagelse kommer från korset. Ingenting av, av hämnd eller uttalade hot, utan fader förlåt dem, säger han. De vet inte vad de gör. Det är den Jesus som knackar på din dörr. Hur misslyckad du än känner dig? Hur mycket du än har trampat i klaveret? Och hur hopplöst en livet ser ut? Så kommer han inte med några förebrådelser. Han knackar på. Han vill komma med sin frid. Med sitt liv, med sitt ljus, med sin glädje. Och han ska komma tillbaks. Och då, då, då tänker vi så här. Jag tror många ställer sig frågan. Kan det vara sant? Kommer Jesus verkligen tillbaks? När två amerikanska författare, Tim Lahay och Jerry Jenkins, för några år sedan skrev bokserien Left Behind, som handlar om Jesu återkomst. En, en, en bokserie på jag tror 12, 13, 16 böcker. Många var det i alla fall. De bara spottade ut böcker i den här serien. Så blev den en fullständigt osannolik. 65 miljoner exemplar såldes av den här boken. Sju av de här 16 böckerna låg under någon period etta på New York Times bästsäljarlista. På något sätt väckte den här bokserien vanliga människors nyfikenhet. När jag växte upp, upp i Vormsele, en liten by mellan Lycksele och Sorsele i Lappland. På mitt pojkrum hade jag en affisch. Det var på den här tiden när affischer var populära. Jag hade en affisch av lång som hängde på min vägg. Med en atombombs explosion i bakgrunden. Och så stod det, finns den framtid? Ja, jag kommer snart. Undertecknat Jesus. Jag levde i det här när jag växte upp. Uppenbarhetsboken, sista kapitel. Säger de här orden. Ja, jag kommer snart. Och visionen är att en hel mänsklighet säger Amen, Amen, kom Herre Jesus. Några exempel på den oerhört positiva laddning som finns omkring budskapet om Jesu återkomst. Det handlar om vår och mänsklighetens räddning. Gud kommer inte att tillåta att vi förgör oss själva eller den här skapelsen. Utan han kommer för att rädda sin ögonsten. Det här är ett oerhört stort ämne i Bibeln. I Nya Testamentet omtalas enligt de som har räknat. Jesu ankomst 319 gånger. Alltså i snitt var 25 vers i Bibeln. Finns någon form av antydan om att Jesus kommer. I trosbekännelsen som läses i våra svenska kyrkor söndag efter söndag så står det i trosatserna så här. Från himmelen igenkommande för att döma levande och döda. Vi kanske tänker så här, ja men jag vill inte att Jesus ska komma för jag vill leva och njuta av det här livet. Och det är inget fel att vilja leva. Men vi, vi ska inte glömma bort att vi är oerhört privilegierade på den här jorden. senaste mätningarna säger att de, de mest privilegierade människorna i världen bor i Finland, i Norge och i Sverige. Två tredjedelar av jordens befolkningsvälter. Massaker hotar hela folkgrupper. AIDS skövlar ofattbara offer i Afrika. Naturkatastroferna ödelägger och förstör. För miljarder människor som ser katastrofen i vitögad är Jesu återkomst den enda räddningen. Och därför behöver vi som har det så bra tala till oss själva och uppmana oss själva att längta efter Jesu återkomst. För den kommer att innebära frihet för alla. Inte bara en sån här tillfällig frihet för några av världens befolkning. Även judafolket där vi idag ser en stark messias längtan även för dem med Jesu återkomst räddningen. Varför skriver Paulus de här orden till församlingen i Thessalonike? Det är troligt, ja, vi kan säga ganska säkert, att de var mycket väl informerade om Jesu återkomst. Inte så att de hade alla frågetecken uträtade, men de hade ändå en väldigt tydlig bild av vad som väntade när Jesus skulle komma tillbaks. I den första kristna församlingen, så kommer komma ihåg att det här brevet är ett av de absolut första som Paulus skrev. Ett av de äldsta, en av de äldsta skrifterna i Nya Testamentet. Församlingen var väldigt ung. Församlingen i Testalonike var bara två år gammal. Det var bara några årtionden sedan Jesus hade gett sitt liv på korset och uppväxt från de döda. Och man levde med den här förväntan att han kommer snart. Man hade en ganska tydlig bild. Men en av de frågor som Paulus behövde ta upp i det här brevet det var frågan om vad som händer med dem som dör innan Jesus kommer. För det här, det här liksom eh, pockade på för församlingen i Thessalonike. För de hade nog inte räknat med att någon skulle dö innan. Han skulle komma så snart så de skulle få följa med allihopa. Så börjar folk dö. Vad händer med dem? Paulus svarade att vi somnar, men att vi ska väckas till liv på den yttersta dagen. I kapitel 5, vers 1-11, som jag kommer tillbaka till, så tar han upp den här frågeställningen. Om när det kommer att ske och jag ska ta lite kort om det i slutet. Men det här är intressant, när de första kristna talar om Jesu uppståndelse- så beskrev det den som att Gud hade uppväckt Jesus ifrån det döda. Gud har uppväckt honom från det döda, sa Petrus i apostelgärningarna när han predikar för Jerusalems befolkning. Gud är en Gud som uppväcker de döda. När vi har begravningar i kyrkan så säger vi att Gud är inte är en Gud för döda, han är en Gud för levande. Han uppväcker de döda. Igår var jag på, eller I fredags var jag på Bengt Vennmans begravning. Många känner Bengt. efter den lång sjukdomskamp så är han nu hemma hos Gud. Det var en oerhört ljus begravning. Fylld av hopp. Med Jesus i centrum. Och gång på gång slås jag av när jag är på begravningar. Hur, hur ljus det kan vara. Hur, hur fyllt av, av Glädje det är mitt i saknad och sorg. För hoppet är så starkt. Och ni som kände Bengt, ni vet att hans hopp var starkt. Och in i det sista så förkunnade han Jesus för de människor han mötte i alla sammanhang. Paulus liknade döden, liksom, liksom Jesus gör vid flera tillfällen, vid en sömn. Att dö är i någon mening som att sova. Och det här grekiska ordet som används för att dö eller sova är kaimao Och det kan användas för både och alltså dö eller sova. Används på flera ställen i både Gamla och Nya testamentet. I vers 14 skriver Paulus Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då ska Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. I den sextonde versen står det de som är döda i Kristus. Han säger alltså att de som har dött de har dött i Kristus. Alltså vi som är i Kristus. Vi är aldrig skilda från honom. Inte ens när vi dör. För vi dör i Kristus. Vårt eviga livsfrö. Det finns liksom i Kristus. I väntan på att bara få slå ut i i evig blom. Att dö är att fortfarande vara i honom men vi sover. Så säger Paulus. Kristus sover inte men vi sover i honom. I första Korinti brevet 5, 18 står det. De som har somnat i tron på Kristus. I uppenbarelseboken 14 och 13 står det. Saliga de som dör eller somnar i Herren. Sen plötsligt så ska Guds basun ljuda. Och de döda vaknar. De uppstår när de tillsammans med Kristus kommer tillbaks. Och vi som lever förvandlas, säger Paulus. Paulus, han han trodde han tänkte nog i början att han skulle leva när Jesus kom. Sen förändras tonen lite grann i Paulus- Brev och texter. Och han säger visst längtar jag efter att, bli, att få bli påklädd istället för att bli avklädd. Men han börjar mer med mig tala om att han kommer att dö. Men han väntar på uppståndelsens dag. Att få bli påklädd igen. Ehm, uppväckt. Livet är för mig Kristus. Döden är vinning, säger han. I första korintibrevet 15 och 52 står det Vid den sista basunen uppstår de döda och vi som lever förvandlas. Det förgängliga kläds i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet. Det här återkommer på fler ställen i Nya testamentet. I andra kor 4 står det Jag vet att han som uppväckt Herren Jesus ska uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er. När Jesus visar sig nästa gång ska alltså alla de heliga som är i Kristus bli synliga. Det intressanta är att Paulus säger att det var så här Jesus undervisade. Med stöd av vad har sagt, säger han, så säger vi er det här. Tänk nu på att det var bara några årtionden sedan Jesus hade talat till sina lärjungar. Vi har en hel del av Jesu undervisning samlat i vårt nya testament, i evangelierna. Och säkert sa Jesus också mycket annat, det säger Johannes, som, som inte finns med. Men man hade en väldigt tydlig bild från Jesus själv om vad som kommer att hända. Och när vi jämför det Paulus skriver med till exempel Jesu undervisning i Matteus 24 så visade det sig att mönstren överensstämmer väldigt väl. Vi ska titta på, på några jämförelser. Jesus kommer med alla sina heliga, står det i första test 3:13. Vad står det i Matteus? Man ska få se Jesus komma på himlen. En Guds basun ljuder, läser vi i första test. Fortsätt att bläddra fram. Och står vi nästa. I Matteus står det vid ljudet av en stor basun. I 416 av 16 i Thessalonikebrevet står det Då ska de som är döda i Kristus uppstå. Kan fram. Ta nästa. Änglar, står i Matteus 24 och 31 Ska samla hans utvalda från jordens alla hörn står det. Därefter ska vi som är kvar i livet föras bort. I Matteus står det Den ene ska tas med Den andra lämnas kvar. Alltså det talas om att människor ska ryckas upp honom till mötes. I Thessalonikebervet 5 och 2 står det som en och natten. Jesus säger i Matteus om husägarna visste när tjuven kommer. I 5 och 6 i Thessalonikebervet står det därför måste vi hålla oss vakta och nyktra. Och Jesus säger... Ja, det var nog borta där. Men Jesus säger håll er därför vakna. Alltså på punkt efter punkt så överensstämmer Paulus undervisning- till församlingen i Thessalonike med Jesu undervisning i Matteus 24. Sen finns det detaljer som kan diskuteras. Men mönstren är väldigt, väldigt överensstämmande. Vi vet inte exakt vilka frågor och vilket övrigt material som fanns i, den förs i församlingen i Thessalonike. Men det verkar som att det enda de egentligen undrade över det var just det här med vad hände med de som dör innan han kommer. Kanske var de frågande inför att de levande skulle få uppleva återkomsten, men inte de döda. Skulle de döda vakna före eller efter? Och Paulus skriver med stöd av vad Herren har lärt. Så ska vi som lever när Herren kommer inte alls komma före de insomnade. De döda ska vakna, vi ska ryckas upp, tillsammans ska vi alltid vara hos Herren. Och Paulus beskriver det här händelseförloppet vid Jesu återkomst som någonting som händer samtidigt. Hans återkomst, uppståndelsen från det döda och uppryckandet av de som lever. Det sker i ett nu. Vi ser också att syftet med det han skriver inte verkar vara att redogöra för några spektakulära detaljer. Utan hans budskap är liksom själva betoningen. Och vi ska alltid få vara hos Herren. Trösta varandra med dessa ord. Det här ska ske när Guds basun ljuder. Basunen återkommer både i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Får jag göra en liten reflektion? Jag tror att det är viktigt att vi ibland tänker. Vad är det som händer här egentligen? När han kommer? Det står i, i texten jag läste, ty när Herren själv stiger ner från himlen. När vi hör ordet himlen, då tänker vi, skulle jag tro på, på stratosfären ovanför oss. Det gjorde knappast Paulus. För honom är himlen den plats där Gud har sin tron. Där Gud bor. En plats som står över vår tillvaro, i det osynliga. Paulus säger till Atenarna att det är i honom vi lever, vi rör oss och är till. Alltså det, det verkliga där Gud bor är inte någonstans långt bortanför eh, gränser. Utan det är på något sätt parallellt eh, existerande. Som står över vår materiella av tiden bunna tillvaro. När det talas om moln i Bibeln och skyar så är det genom hela Bibeln tecken för Guds närvaro och aktivitet. Vi möter det här när Israels barn följer i molnstoden genom öknen. Det var ju med all säkerhet inget vanligt moln som vi ser på himlen som, följ, som, som, som gick framför Israels folk. Utan det var ju Gud uppenbarad. Gud själv gick med Israels folk. Vi ser det här när Isaiah kallas som profet när templet uppfylls av rök och Guds helighet. Vi ser det här på förklaringsberget när några av Jesu lärjungar ser Jesus tillsammans med några av profeterna. Alltså det handlar om att någonting osynligt blir synligt. Blir uppenbarat. När Jesus återvänder till himlen så står det att ett moln tog honom bort. Och jag tror inte att det var ett sånt moln vi ser på himlen. Utan det var på något sätt som en port som öppnades. Guds närvaro som tar Jesus in i den osynliga värld som vi inte med våra fysiska ögon har tillträde till. Det kan finnas skäl för oss att tänka om när det gäller Herrens ankomst. Det osynliga uppenbaras och blir synligt i det närvarande. Uppifrån moln, rymden, kan mycket väl vara ett försök att beskriva den uppenbarelse som sker när Jesus kommer. Det står i uppenbarelsboken att alla ögon ska se honom. Varje öga ska se honom när han kommer. Och det förstår vi att det är ganska omöjligt om det bara handlade om att Jesus kommer på en fysisk plats som vi tänker. Det är det natt på andra sidan jordklotet, och många sover och man ser inte runt den här jorden. så man försöker förklara, ja men det finns ju tv, tv och satelliter och sånt där. Men alla tittar inte på tv. Varje öga ska se honom. Skulle inte Gud kunna uppenbara detta för varje människa på denna jord? Så att varje öga ser Jesus komma. Ja, jag bara tänker högt. Men för mig är det här spännande, fascinerande. Han kommer och alla ska veta det. När kommer han? I det femte kapitlet så säger Paulus här, vi kan ta nästa bild. Men om tid och stund behöver man inte skriva till er. För ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Just som folk säger, allt är lugnt, allt är tryggt. Då kommer katastrofen lika plötsligt som verkarna när en kvinna ska föda och de slipper inte undan. Vi behöver inte skriva till er, säger Paulus. Det betyder att Thessalonikerna mycket väl visste att ingen kunde säga exakt när Jesus återkomst kom skulle äga rum. Man väntade honom hela tiden. Trots att det bara var några årtionden sedan han hade lämnat lärjungarna och återvänt till fadern. Det inga spekulationer om har det tidstecknet inträffat eller inte. De väntade honom hela tiden. Paulus sammanfattar Jesu undervisning i Matteus 24. Den typen av spekulationer som vi är vana vid och som har kännetecknat den kristna kyrkan periodvis genom historien verkar främmande för Paulus. När tiden är inne, då kommer han. Var vakna. Att han kommer som en tjuv handlar ju inte om att Gud kommer som en tjuv. Utan det handlar om att för den som inte väntar så kommer alltid det plötsliga oväntat. Som en överraskning. Så hela budskapet handlar om var beredda. Vänta, ha blicken uppåt. Fäst din blick på Jesus. Vänta hans ankomst. För även för oss som tror så kommer ju naturligtvis hans ankomst plötsligt och utan att vi vet om det i förväg. Men han kommer inte som en tjuv utan han kommer för att rädda. Gud vill att alla människor ska bli frälsta men vi behöver vänta honom. Jesus har undervisat om att vi alltid ska vara beredda. Inte genom att titta i almanackan utan genom att leva rätt. Genom att ha blicken på honom. Och på Paulus återger vad Jesus har berättat. Han fortsätter att tala om födselvåndor, om Det Här är också bilder som Jesus antytt och som finns i profeterna. Så fortsätter vi att läsa, vi tar nästa bild. Men ni bröder lever inte i mörker så att en dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. Till de som sover, de sover om natten. Och de som berusar sig, de om natten. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra. Iföra trons och kärlekens, tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. Till Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning. Genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom. Vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra. Och uppbygg varandra så som ni redan gör. Här talar Paulus verkligen in i vår tid. Och vår situation. En tid då så många kristna tycks leva på sitt eget sätt. Med en risk att somna. Och därmed riskera att överraskas. Messalonikernas frågor visar att de var vakna Det här levde i deras medvetande När kommer han? Vad händer när han kommer? Man hade det liksom Aktuellt Och Bibens budskap är att han kommer snart Vilket naturligtvis både kan betyda snart i bemärkelsen Inom en kort tid Men också snart i bemärkelsen i ett ögonblick Sund väntan innebär arbete och vaksamhet. Salig den tjänare när hans herre kommer och finner att han gör vad han ska, säger Jesus i Matteus 24:46. Lutter, reformatorn, han sa, om Jesus skulle komma imorgon så vill jag ändå idag plantera ett äppelträd. Jag var aktiv in i det sista för att berätta de goda nyheterna om Jesus. Till sist vill jag bara säga något kort om vad några saker som Jesu återkomst innebär för oss. Jesu återkomst innebär befrielse och räddning för alla som lever i ljuset. Lukas 21 säger Jesus När allt detta börjar ske så räta på er och lyft era huvuden till er befrielse närmar sig. Hela skapelsen ska återupprättas. Bibeln talar om en ny himmel och en ny jord. Precis som jag talar om att det osynliga uppenbaras när Jesus kommer så tänker jag mig att det också sker när den nya himlen och den nya jorden uppenbaras. Det står i uppenbarhetsboken att det nya Jerusalem ska komma från himlen. Precis som det står om Jesus. Uppenbarar i för oss, synligt för oss. Ny himmel, en ny jord. Vi stoppar för miljöförstöring, för ozonhot, naturkatastrofer och krig. Ingen kommer att svälta. Våldet och egoismen är borta. Gamla testamentets profetior om hur lejonet och lammet leker tillsammans. Barnet i hugormens håla. Ingen fara. Det är frid. Det, är det Bibeln kallar för shalom. Total harmoni i hela skapelsen. Befrielse och räddning. Ge sig återkomst innebär tröst. Vi kommer att få uppleva en återförening i megaformat. Sen ska vi alltid vara hos honom, säger Paulus. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Ge sig återkomst innebär en sporre till allt gott. I Hebrebrevet står det, låt oss oroligt fortsätta att bekänna vårt hopp till han som gav oss löfterna är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra, utan uppmuntra varandra. Och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Och till sist, hans återkomst innebär en rättvis dom. Också någonting gott som väntar. I världen fälls många domar. En del är kanske rättfärdiga men många är felaktiga. Många brott kommer aldrig i dagen. Många förövare går fria. Oretvisor rättas inte till. Egoismen vidgar klyftorna mellan rika och hungrande. Många förföljs och torteras för sin skull. Finns det ingen som hindrar dessa plågor och andar? Världen är full av orättvisa. En dag kommer allt att ställas till rätta. En yttersta dom. Ingen människa, du och jag, ingen kommer att kunna ifrågasätta riktigheten i Guds dom. Och ingen skulle klara sig om det inte vore för korset. Om det inte vore för nåden. Att när Gud ser på oss människor så ser han på oss genom försoningens ögon. Och därför kommer han att öppna himlens port för oss av nåd. En dag ska alla knän böjas för Jesu namn. Varje tunga ska bekänna att Jesus är Herre. Jesus kommer snart. Och Bibelns tydliga budskap är att eftersom vi är ljusets barn så ska vi leva i ljuset. Vänta honom och med frimodighet berätta att det finns ett hopp för varje människa. Den här jorden kommer inte att gå under utan att Gud räddar den till en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Amen. Jesus, tack att du kommer snart. Herre, vi vi förstår så lite. Men vi kan längta och vi kan vänta. Vi kan välkomna dig och ditt rike. Här du lär oss att be i bönen, Fader vår. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Tack att det en gång ska bli så. Över hela jorden. Att ditt namn är upphöjt och älskat. Att ditt rike är närvarande. Inte bara i våra hjärtan. Utan ditt rike är det enda närvarande. Och din vilja sker helt och fullt. Tack att du kommer snart. Amen. Kom, Herr Jesus.